0: فصل اول پدرم یازده سال پیش مرد آن زمان چهار سال بیشتر نداشتم و فکر نمی کردم روزی برسد که دوباره از او خبری بشود ولی حالا به اتفاق هم در حال نوشتن یک کتاب هستیم درست نمی دانم چقدر او را به خاطر دارم فکر می کنم چیزهایی از او به یادم مانده، چون بارها و عکسهایی که با هم گرفته ایم نگاه کردم داشتن این همه عکس از کسی که دیگر زنده نیست آدم را می‌ترساند. یک فیلم ویدیویی هم از او دارم. صدایی دارد بم و اندکی هلندی من که یک سال دارم روی شانه های پدرم نشستم و سعی می‌کنم ستاره نوک درخت کریسمس را بچینم. مادرم هر از گاهی این فیلم را تماشا می‌کند و با اینکه خودش آن را گرفته به شدت می‌خندد. بعد از ایده پاک بود که پدر مریض شد. مادر بارها برایم گفته که پدر بیش از هر چیز از این موضوع متاسف بود که پیش از آن که موفق به شناختن من بشود شود می میره. من الان پانزده سال دارم. اسمم گیورک رود است و با مادر و یورگن و میریام در اسلو در خیابان هومل زندگی می کنم. پدر جدید من است و میریام خواهر کوچکم. او فقط یک سال و نیم دارد تا دو سه هفته پیش خبری از دختر پرتغال نبود، تا اینکه مادربزرگ در انبار داخل یک ماشین اسباب بازی بزرگ که من در بچگی با آن بازی می کردم یک داستان کامل پیدا کرد به عقیده من باید روش تر و بهتری برای ارسال یک نامه به آینده وجود داشته باشد چپاندن یک دسته کاغذ توی یک اسباب بازی قدیمی هیچ روش مطمئنی نیست حدود یک هفته قبل وقتی از کلاس موسیقی به خانه آمدم متوجه شدم پدر بزرگ و مادر سرزده به دیدن من آمدند مادر و یورگن هم در خانه بودند وقتی به خانه رسیدم هر چهار نفر بیش از معمول منتظرم بودند و به طرز عجیبی خشک و رسمی به نظر می رسیدند هرچه فکر کردم نفهمیدم در چند روز گذشته چه کار خلافی در مدرسه انجام دادم پرسیدم اتفاقی افتاده و مادر بزرگ تعریف کرد که نامه ای از پدرم پیدا شده که قبل از مرگش برای من نوشته است. آشوبی در دلم حس کردم. پاکت بزرگی را به طرف من دراز کرد که رویش نوشته بود به گیرگ. آن را باز کردم و اولین ساعتها را که خواندم تکانی در خودم حس کردم. جایت راحت است گیرگ. خیلی مهم است که جای راحتی نشسته باشی. چون میخواهم داستان مهیجی برایت تعریف کنم. انگار صدای بم و بمقرنداش را می شنیدم و این بار از نوارهای های ویدیویی نبود با اینکه در پاکت بسته بود پرسیدم آیا قبلا کسی نامه را خوانده یا نه هر چهار نفر سر تکان دادند یورگن گفت: «شاید بعد از اینکه خوندیش اجازه بدیم ما هم نگاهی بهش بندازیم وقتی پدر بیمار بود به مادر گفته بود که دارد چیزی برای من می نویسد تا وقتی بزرگ شدم آن را بخوانم ولی تا پانزده ده سالگی هم خبری از چنین نامه‌ای نشده بود. پدر سالها قبل تأکید کرده بود که هیچکس حق ندارد ماشین اسباب بازی قرمز مرا دور بیاندازد و وقتی من بزرگ شدم آن را دوباره به من بدهند. یازده سال طول کشیده بود تا مادربزرگ این ماجرا را حل کند. ماشین قرمز را در انباری با دقت زیاد وارسی و آن نامه را در آن پیدا کرده بود. همراه آن دسته کاغذ به اتاق خود رفتم. و برای اولین بار در را از داخل قفل کردم روی تختم نشستم و خواندن نامه را آغاز کردم بارها سعی کردم به چند سال دیگر فکر کنم گورد ولی هرگز نتوانستم از ترسیم تصویر مبهم و غیر واقعی از تو و زندگی آینده فراتر بروم حتی نمیدانم وقتی این نامه را می‌خوانی چند ساله هستیم. اما بیگمان بیشتر تجربیاتی را که در ماههای گرم تابستان با هم داشتیم از یاد برده ای. آن زمان سه سال و نیم بیشتر نداشتیم. سعی کن به خاطر بیا وری چون همه آن خاطرات هنوز درون تو نهفته است. آیا قطاری را که هر روز با آن بازی می کردی یادت هست؟ الان دارم نگاهش می کنم. مجبور شدم به زور تو را از آن جدا کنم تا به مراسم صوبگاهی کودکستان برسید. کامپیوتری را که من و تو با آن بازی می کردیم، یادت هست؟ حالا آن را به اتاق نشیمن آوردم. ترجیح می‌دم جایی باشم که بعد از زورها تو و مامان آنجا هستید. وقتی این سربت ها را میخوانی دیگر آن بچه بازیگوش نیستی تو حالا گک بالغ هستی. کسی که موفق نشدم او را بشناسم و با او حرف جدی بزنم. وقتی تو را به کودکستان میبرم، با عجله میدوی داخل ساختمان انگار این تو هستی که وقت نداری دوست دارم زمان را نگه دارم دوست دارم یکی از همین روزها جاودانه شوند و تا ابد طول بکشد از سمیم قلب آرزو دارم چیزی را که دارم محکم نگه دارم ولی گورگ دوستها در کمین هستند مهمانان ناخوانده دارند نیروی حیات را از درون من میمکند جسم مریض است شاید به خاطر نیاوری که من پزشک بودم. میدانم مادرت این چیزها را بهت گفته. الان از محل کارم در بیمارستان مرخصی گرفتم. من پذیروفتم که باید از همه چیز و همه کس دل بکنم و این واقعیت عمیقا مرا رنج میدهد. از زمانی که به دنیا آمدی منتظر بودم روزی برسد تا بتوانم داستان دختر پرتغال را برایت تعریف کنم. حالا که دارم این نامه را می نویسم، برای درک آن خیلی کوچکی پس آن را جایی پنهان میکنم تا چند سال دیگر به دستت برسد تا این جای نامه را که خواندم مجبور شدم سرم را از روی کاغذ بردارم و سعی کنم پدرم را به خاطر بیاورم. ولی تنها چیزی که از او به خاطر دارم آنهایی است که در فیلم ویدیویی و عکسهایش دیدم به یاد دارم وقتی کوچک بودم یک قطار بزرگ داشتم ولی این موضوع، در به یاد آوردن پدرم کمکی نمی کند خاطرات زیادی از خانه تابستانی من دارم ولی در یک از آنها نشانی از پدر نیست غیر از مامان، یورگن و نوزادی میریام چیز دیگری در خاطرم نیست بگو ببینم گورگ از تلسکوپ هابل چه خبر؟ آیا ستاره شناسان؟ اطلاعات بیشتری از ماهیت و ساختار فضا و کهکشان به دست آورده وقتی این سطور را خواندم، عرق سردی بر پشتم نشست. چون همین چند هفته قبل بود که تکلیف ویژه‌ای درباره تلسکوپ فضایی هابل انجام و تحویل داده بودم. باقی بچه های کلاس درباره فوتبال، های پاپ و هری نوشته بودند. ولی من به کتابخانه رفتم و هر چیز درباره تلسکوپ داشتند. قرض گرفتم به درباره آن نوشتم وقتی آن را تحویل دادم، معلم در دفترچه‌ام نوشت که سخت تحت تحصیل قرار گرفته است این تکلیف نوعی فعالیت دانشمندانه درباره موضوعی دشوار است که به خوبی از عهده آن برآمدید وقتی این جملات را خواندم احساس غرور کردم آیا پدرم غیبگو بود به فکر فرو رفتم تلسکوپ هابل در آوریل 1990 به مدار زمین فرستاده شد دقیقا همان زمان بود که بیماری پدرم آغاز شد. هرگز به این فکر نکرده بودم که مریض شدن او با فرستادن تلسکوپ هابل به دور زمین همزمان بوده است. خیلی زود کشف شد که اشتباه بزرگی در تراش دادن عدسی مرکزی تلسکوپ رخ داده. ولی پدرم نمیتوانست بداند که این اشکار را در سال 1993 یعنی سه سال بعد از مرگش فضانوردان برطرف کردند. پدرم، پیش از اینکه مطلع شود تلسکوپ هابل واضحترین تصاویر را از کهکشان گرفته است از دنیا رفت. بسیاری از آن تصاویر را در اینترنت پیدا کردم و برای تکلیفم از آنها استفاده کردم. من همیشه علاقه خاصی به پژوهش‌های فضایی داشتم و شاید استعداد نگاه کردن به اتفاقاتی که خارج از سیاره خودمان رخ میدهد کم و بیش ارسی باشد. می توانستم تکلیفم را در مورد آپولو و حضور نخستین انسان بر روی کره ماه بنویسم. حتی می توانستم درباره کهکشان های دور و حفره سیاه بنویسم چون اطلاعات زیادی در این مورد دارم. ولی تلسکوپ هابل را انتخاب کردم. پدر چطوری موضوع را حد زده بود؟ در حالی که به این موضوعات فکر می کردم مامان در اتاقم را زد و پرسید چطور پیش میره؟ جواب دادم تازه فقط چهار صفحه از نامه خوندم. حالا وقت خواندن بقیه ای نامه بود گورگ داستان دختر پرتغال در یک بعد از شروع شد من منتظر مترو ایستاده بودم اواخر دهه هفتاد میلادی و اواخر پاییز بود آنجا ایستاده بودم و به دانشکده پزشکی که تازه وارد آن شده بودم فکر میکردم تصور اینکه بالاخره روزی پزشک میشوم برایم عجیب بود واگن مترو نزدیک شد و من سوار شدم. اولین چیزی که توجه مرا جلب کرد، دختر بامزه‌ای بود که وسط راهرو واگن ایستاده بود و پاکت بزرگی در بغل داشت. کاپشن نارنجی کهنه ای به تن داشت و یادم می آید که با خودم فکر کردم آن پاکت حتماً بزرگ است و سنگین. ولی آن پاکت پردردحال نبود که توجه مرا جلب کرد، بلکه خود دختر جوان بود. بلا فاصله متوجه حالت بخصوصی در او شدم علاوه بر آن متوجه شدم که او من را زیر نظر گرفته است آن وقتها به طرز عجیبی خجالتی بودم در آن سفر کوتاه به این نتیجه رسیدم که هرگز آن دختر را فراموش نخواهم کرد نمیدانستم او کیست ولی از همان لحظه اول نفوذش را بر خود حس کردم دختر موهای تیره بلند و چشمان ای داشت و شاید مثل خودم نوزده ساله بود وقتی نگاهش را بالا آورد لبخندی تحویلم هم داد مثل آن بود که از قبل هم دیگر را می شناخدیم. جرأت نکردم به چشمانش نگاه کنم و نگاه هم را به آن پاکت بزرگ پرتقال دوختم سعی کن این صحنه را برای خودت مجسم کنیم واگن تکان شدیدی میخورد و دختر نیز تلوکت دو میکنم باید آن پاکت بزرگ را از ثبوت ناگهانی نجات دهم. با حالتی مسمم هر دو دستم را باز کردم. دختر پاکت را رها کرد و من با ضربه ناگهانی باعث شدم از دستش بیفتد. سی یا چهل پرتقال آبدار زیر پای مسافران افتاد. در سراسر عمرم کارهای احموانه‌ای زیادی انجام دادم، ولی این یکی از همه پیشی میگرفت. هیچ وقت تا آن اندازه دست پاچه و معذب نشده بودم. دخترک ناراحت شد. به نظر می تک تک آن پرتغال برایش ارزشی خاص داشتند. نگاه سرزن شامیزی به من انداخت. من شرمنده چهار دست و پا کف بابون افتادم و متوجه شدم پاکت پاره شده و قابل استفاده نیست. آخرین چیزی که از آن سفر کوتاه یاد دارم این بود. با بغلی پر از پرتقال بر می خیزم، و دخترک به چشمانان نگاه می‌کند و قاطعانه میگوید احمق ولی بلافاصله حالت بشاشش را باز یافت و با لحنی نیمه شوخی گفت اجازه دارم یه پرتقال بردارم و من فقط جواب دادم معذرت میخوام در باگن باز میشود و دختر فقط یکی از ها را بر میدارد و مثل پری افسانه ها در خیابان ناپدید میشمرد گور او فقط گفت اجازه دارم یه پرتغال بردارم ولی این پرتغال های خودش بود که در دستان من قرار داشت بعد از آن روز مدام در خیابان های آن اطراف پرسه زدم و هر بار که فکر میکردم یک کاپشن نارنجی دیدم احساس میکردم قلبم دارد از جا کنده میشمد ولی دختری را که در جستجویش بودم آب شده و توی زمین فرو رفته بود مطمئن بودم هر کاری که لازم باشد میکنم تا بتوانم دوباره او را ببینم فصل دوم دختر پرتغال کاپشن اسکیمویی به تن داشت و معمولا آدم با اینجور جور های قدیمی در خیابان های اصلو قدم نمی‌زند. به ویژه اگر پاکت بزرگ پرتغالی را هم یادک بکشند. اجازه دادم تخیلاتم مرا اروا کنند. مطمئنا، او قصد سفر به گرینلند را دارد و میخواهد با اسکیز آن سرزمین را زیر پا بگذارد. بنابراین همراه داشتن هشت یا ده کیدو پرتغال در سررت که سکان آن را میکشیدند کار احمقانه نبود. ولی احتمالات دیگر هم وجود دارد. شاید دختر پرتغال در یک خانواده شلوغ زندگی میکرد. شاید هم دختر خانواده بزرگ بود که علاقه خاصی به پرتغال داشت یا اینکه شاید او مادر یک خانواده کوچک است. این فکر لرزشی بر اندامم انداخت. همیشه حسابگر خوبی بودم و علائم را خوب درک میکردم. چیزی که ما پزشکان آن را قدرت تشخیص مینامیم. وقتی متوجه بیماری خودم شدم، آزمایش های مختلف را تجزیه تحلیل کردم و بعد سراغ یکی از همکارانم رفتم و گفتم بیماری چیست و اون مشغول معالجه هم شد. واقعیت این است که انگام نوشتن این سطور احساس سرخوردگی و سردرگمی عجیبی دارم تصمیم گرفتم نگذارم عشقایم رو تو ببینی مادرت به زودی از سر کار برمیگردد و الان تو روی زمین نشسته ای و نقاشی می و نمی توانی مرا دلداری بدهی وقتی سالها بعد نامه مرا بخانی شاید در ذهنت دلداریم هم بدهی همین فکر به من آرامش میبخشد. احساس کردم عشقایم سرازیر شده به یاد دفعاتی افتادم که با مادرم به قبرستان رفته بودم تا قبر پدر را تمیز کنیم. بزرگ شدن بدون پدر چندان هم سخت نیست. سختتر و عجیبتر از آن زمانی است که پدرت از توی قبر با تو حرف بزند. البته که میخواستم باقی نامه را بخوانم. ولی به نظرم موضوع آن دختر با آن پاکت پرتغال را زیادی بزرگ کرده بود. چرا خیلی ساده نموشته که آشق دخترک شده بود؟ شاید واقعاً نکته مرموزی در آن وجود داشت به خواندن ادامه دادم روزها و هفته هفتهها گذشت یک روز بعد از ظهر وارد کافی شدم که پاتق من و دوستانم بود خوشکم زد دختر پرتغال آنجا نشسته بود و مشغول ورق زدن کتابی بود همان کاپشن نارنجی كهنا را به داشت گورگ خوب گوش کن شاید باور نکنی روی زانوانش پاکت بزرگی بود از پورتوغال های آبدار و رسیده. ناگان سرش را بلند کرد و به چشمانم زل زد. لبخند گرمی تحویلم داد. آن لبخند می توانست سر تا سر جهان را آب کند. روی صندلی خالی کنار میزش نشستم. مدتی در سکوت فقط به هم نگاه کردیم. متوجه شدم مردمک که چشمانش می لرزد. ناگان از دهانم پرید تو یه سنجا وستی. لبخندی تحویلم داد و از جا بلند شد وقتی مرا ترک میکرد متوجه عشقایی شدم که در چشمانش حلقه زده بود گورگ، من دنبالش نرفتم آن روز چیزی فوقالعاده و مرموز را تجربه کرده بودم که میتوانست ماهها سرپا نگه هم دارد او یک غریبه بود و از افثانه زیباتر از دنیای ما میامد شاید برای نجات ما آمده بود نجات ما از تکرار و روزمرگی ملالآور ولی چرا گریه کرد؟ فکر کردم شاید پیشگو باشد شاید از سرنوشت شوم من خبر داشت حالا خوب به درون داستان کشیده شده کاملا واضح است که دختر پرتغال ذهن پدرم را به طرز دیوان کنندهی مشغول کرده است و سرانجام وقتی فرصت مییابد تا چیزی به دختر بگوید جملهای ناامید کننده بر زبان می تو توی سنجاب هستی همیشه پیدا کردن یک جمله مناسب برای گفتن به دختری که به چشمانت زده کار ای نیست قبلا گفتم که به کلاس موسیقی می روم البته پیانیست خوبی نیستم اما می توانم قسمت اول قطعه محتاب بیتوین را بدون اشتباه بزنم باید اعتراف کنم که در مدرسه موسیقی خودم هم با چونین ماجرایی روبرو هستم دختری آنجاست که به کلاس ویولون می آید. اغلب ده دقیقه‌ای در اتاق انتظار می نشینیم تا کلاسمان شروع شود. تا حالا با هم حرف نزدیم. چند هفته قبل ساعت را از من پرسید. یک بار هم من گفتم باران شدیدی می بارد و جعبه ویولون او خیس شده. میدانم که اسمش ایزابل است و نمیدانم اگر ناگان به چشمانم زل بزند چه عکس عملی نشان میدهم و یا اگر گریه کند چه کار باید بکنم. حالا پدر باقی داستان را تعریف کن. پس از ملاقات در کافتریا جستجوی حساب شده من برای یافتن دختر پرتغال آغاز شد. این فکر به مغزم کوتور کرد که هر دوباری که او را دیده هم دوشنبه بوده. آن پرت از کجا می آمد؟ به این فکر افتادم که اگر کسی ایراد گیر باشد حتما پرتغال را از یک میوه فروشی بزرگ تهیه می کند و در آن زمان تنها یک فروشگاه بزرگ میوه و سبزی در اسلو بود، و آن پاکت قهوه‌ای معمولا مغازه معمولی اجناس خود را در کیسه‌های پلاستیکی می‌گذارند. مگر آن فروشگاه چند شب پیاپی برای خرید به این فروشگاه رفتم گورد تو هم باید روزی به با آنجا بروی سعی کن در جستجوی زنی باشی که با پاکت بزرگ پر از میوه آنجا را ترک می کند یکی دو بار ناامید به خانه بازگشتم ولی سومین دوشنبه ای که به آنجا رفتم او را دیدم. دختری در کاپشن قدیمی نارنجی. حس کردم زانوانم تحمل وزنم را ندارد. مدتی حرکاتش را زیر نظر گرفتم. پرتقال ها را یکی یکی بر می داشت و به دقت بررسی میکرد و بعد آنها را در پاکت یا سر جایشان میگذاشت. تا آن روز کسی را ندیده بودم که نسبت به انتخاب پرتقال تا این اندازه حساس باشد. حالا متوقعه شده بودم که او ها را فقط برای خوردن نمی‌خرد. دختر پرتغال پس از پرداخت پول به طرف خیابان رفت و من هم به دنبالش. اما آن روز سوار تراموا نشد، بلکه سوار تویوتای سفیدی شد که مردی راننده آن بود. ماشین بلا فاصله حرکت کرد. اجازه بده نکته مهم دیگری را بگویم. درست زمانی که دختر سوار ماشین شد، سرش را برگرداند و به من نگاه کرد. درست نمیدانم که من را شناخت یا نه. آن مرد خوشبخت که بود؟ می میتوانست پدرش باشد. شاید هم... نمیدانم. شاید همان کسی بود که دختر پرتقال قصد داشت با او به گرینلند برود. صبح روز بعد فشار اعصابم کمتر شده بود. کسی در ماه دسامبر و سرمایه شدید زمستان، به سفر اکتشافی در گفت به شمال نمی روید دوباره به فکر فرو رفتم دختر پرتغال عزیز تو کی هستی؟ از کجا آمده ای؟ الان کجایی؟ مادرم دوباره پشت در آمد و پرسید گهارک خوبی؟ گفتم خوبم لطفا راحتم بذار گفت دوست ندارم در اتاقتو قفل کنی جواب دادم اگه بعض وقتا از قفل در استفاده نکنم، پس این گفلو که دید به چه درد میخوره؟ کمی عصبانی شد و گفت، گرگ واقعا که بچه شدی و نفس امیر کشید. طبیعتاً ماجرای دختر پرتغال را با او در میان نگذاشتم. احساس کردم موضوع باید یک راز باقی بماند بین من و پدرم. اگر میخواست مادر از این ماجرا با خبر شود، حتماً قبلن او را در جریان میگذاشت، و لزومی نداشت آخرین لحظات عمرش را صرف نوشتن این نامه ای طولانی به من بکند. مطمئنا موضوع مهمی است که پدر میخواهد از من بپرسد. تا به اینجای کار تنها سؤالی که از من کرده در مورد وضعیت تلسکوپ هابل است. کاش میدانست چقدر اطلاعاتم در آن زیاد است. ولی روایت دختر پرتغال چه ربطی به آن تلسکوپ فضایی دارد؟ خب پدر تعریف کن. دفعه بعد که دختر پرتغال را دیدم شب کریسمس بود و این بار درست و حسابی با او حرف زدم. قصد داشتم آن شب را با پدر و مادر و برادرم سپری کنم. ناگان به فکرم رسید که قبل از رفتن به خانه در یکی از مراسم کریسمس شرکت کنم. به این نتیجه رسیدم که معقول ترین مکانی که میتوان به دختر پرتغال دسترسی پیدا کرد کلیسای جامع شهر است. گورگ نیازی نیست تو را در جریان همه تلاش‌های بی‌ثمرم برای یافتن دوباره دختر پرتغال قرار دهم. اگر این کار را بکنم، داستانم به درازا خواهد کشید. چهار روز در هفته به گردش‌های طولانی در شهر می‌رفتم و حتی یک بار هم نشد او را ببینم. حتی خودم را مجبور کردم برای دیدنش به سینما بروم. حرف زدن درباره تمام دفعاتی که موفق به یافتن او نشدم، مثل حرف زدم در باره تمام بلیط های بخت است که جایزهای به آنها تعلق نمیگیرد. پیش از اینکه وارد کلیسا شوم متوجه او نشدم. ولی این ناگان به او افتاد. کاپشن نارنجیاش را نپوشیده بود و پاکت پرتغال هم روی زانویش نداشت. کریسمس بود و او پالتو سیاه پوشیده بود و موهایش را با گل سر بزرگی از پشت بسته بود که به نظر میرسید جنسش از نه باشد. مثل، افسانهای قدیمی شاید هفت كتولهای که روزی سفید برفی را نجات دادند آن را ساخته بودند به موعظه کشیش گوش نمیکردم و منتظر پایان مراسم بودم موسیقی قطع شد و کنندگان از جا برخواستند او از کنار جایگاه من گذشت این زیباترین تصویری است که از او در ذهنم دارم انگار همه چراغ چراغها و تزئینات کریسمس در این زن جمع شده بود او را دنبال کردم نگاه هم به گل سر نوری دختر پرتغال خیره شده بود برف می بارید و آرام آرام روی گیسوان تیره دختر پرتغال مینشست. خود را به او رساندم و وقتی به یک قدمیش رسیدم با لحنی شاد گفتم کریسمس مبارک متعجب شده بود یا شاید تظاهر میکرد که از دیدنم تعجب کرده است جواب داد کریسمس مبارک در آن لحظه لبخندی زد تماماً واقعی. شروع به قدم زدن کردیم. چیزی در درونم در حال فوران بود. احساس کردم مجبورم بیشتر حرف بزنم و پیش از اینکه درست فکر کنم گفتم پس داری میری گرینلند؟ جرف احموانهی. چشمانش را تنگ کرد و گفت نه من در گرینلند زندگی نمی کنم. یاد آوردم که در اسلو محله‌ای به نام گرینلند وجود دارد. ولی ادامه دادم منظورم به شماله. یه سورتمه با هشت و سگ و ده دو آبدار. خندید و تکرار کرد پرتقال و بعد دوباره خندید. گفتم دقیقا به اندازه دو نفر که تصمیم داشته باشن گرینلند رو زیر پا بذارن. ایستاد شاید فکر میکرد دارم او را به یک گردش اکتشافی در گرینلند دعوت میکنم. بلی ناگاهان نگاه هم کرد و چشمان سیاهش را به چشمان هم و پرسید خودت هستی مگه نه؟ با وجودی که مطمئن نبودم منظورش را فهمیده باشم سرتکان دادم اضافه کرد تو همون کسی هستی که پرتقالامو تو ترامواز زمین ریختی؟ مگه نه؟ سرتکان دادم واقعا که آدم دست و پا پاچلوفتی هستی؟ جواب دادم و حالا همین دست و چلوفتی رفتی میخواد جبران کنه از ته دل خندید و گفت فراموش کن واقعا که با بودی فصل سوم. گورگ حالا که دوباره در مراسم کریسمس همدیگر را را دیدیم، نمیدانستم باید چه کنن ناگان یک تاکسی خالی سر میرسد و دختر پرتغال دستی برای آن تکان می دهد. ماشین توقف می کند و او دنبال و تاکسی می دهد. این صحنه مرا به یاد سیندرلا میاندازد که باید قبل از نیمه شب قصر را ترک می کرد به سرعت ذهنم را به کار انداختم فقط یک ثانیه برای گفتن چند کلمه مؤثر در اختیار داشتم می توانستم بپرسم کجا زندگی می یا اینکه راهش با من یکی هست یا نه یا دستی کم برای رفع کنجکاوی خودم بپرسم که چرا همیشه اینقدر پرتغال حمر کند درست همان لحظه که داخل ماشین مینشست پریاد زدم فکر کنم عاشقت شدم واقعیت را گفتم و بلافاصله پشیمان شدم ماشین حرکت کرد ولی دختر پرتغال در آن نبود او تغییر عقیده داد و دوباره آرام قدم به پیاده‌رو گذاشت با اشاره سر مرا به قدم زدن دعوت کرد و گفت اگه یه تاکسی دیگه بیاد مجبورم برم یه نفر منتظرمه از کنار موزه تاریخ عبور کردیم و به پارک رسیدیم روبرویش ایستادم و با احتیاط پرسیدم کی دوباره هم دیگر میبینیم؟ او ایستاد مردم که چشمانش رقص ناآرامی داشتند به نظرم لبهایش میلرزید بعد مؤمن تر کرد که بعدها مدتها با آن دست و پنجه نرم کردم پرسید چقدر میتونی صبر کنی؟ گورگ چه جوابی باید میدادم؟ اگر جواب میدادم دو سه روز حتماً به نظرش کم و عجول میامدم و اگر میگفتم تمام عمر نه تنها به نظرش عاشق نبودم بلکه فکر میکرد دروغگو هستم اما صادقانه گفتم شاید فقط پنج دقیقه. نجبا کنان گفت اگه شش ما سفر کنی اون وقت دوباره هم دیگره میبینیم. آهی کشیدم و پرسیدم چرا این همه زیاد؟ چهره دختر پرتغال در هم رفت. چون باید همین مدت منتظر بمونیم. به چشمانم زد. انگار از من تمنای درک موضوعی را داشت. عشق در چشمانش جمع شد و گفت کریسمس مبارک یان اولاف و به طرف یک تاکسی دوید. برایم دست تکان داد و وقتی ماشین شتاب گرفت سرش را بر فکر می کنم گریه میکرد سخت تحت تاثیر قرار گرفته بودم گورگ. دختر پرتغال اسم مرا از کجا می دانست؟ دیگرم هم به همان نسبت آزاردهنده بود. چرا باید شش صبر سبر موضوع دیگری هم بود که نگرانم میکرد چرا هر وقت مرا میدید گریه میکرد؟ تو نظرت چیست که به نظر تو دکتر پرتقال کیست؟ آیا یکی از ماست یا از دنیای دیگری میاید؟ مثلا از دنیایی که رفت و برگشت به آن شش ماه طول میکشد؟ تازه به نیمه آن نامه طولانی رسیده بودم و مجبور بودم به دستشویی بروم فکر کردم لعنتی حالا باید برای رفتن به دستجوی از پذیرایی بگذرم و نگاههای کنجگاو مادر یورگن و پدر بزرگ و مادر بزرگ رو تحمل کنم بعد از بیرون آمدن از اتاق هر چهار نفر مقابلم ظاهر شدند مامان پرسید خوندن نامه تمام شد یورگن پرسید خیلی غمناکه انگار از اینکه پدر نداشتم دلش برایم میسوخت البته هر چه در توان داشت انجام میداد تا جانشینی خوبی برای پدرم باشد گفتم فقط نسل نامره خوندم. مادر بزرگ پرسید از نوشتها خوشت اومده گفتم توضیحی ندارم این همان جمله‌ای است که وقتی سیاستمداران تمایلی به پاسخگویی به خبرنگاران ندارند از آن استفاده می‌کنند نقطه مشترک خبرنگاران و والدین این است که هر دو کنجکاوند و تشابه سیاستمداران و بچه‌ها این است که هر دو همیشه با پرسش‌های متنوع و حساس روبرو می‌شوند که یافتن جواب مناسب برایشان چندان آسان نیست. شاید وقتش رسیده به معرفی افراد دور و بپردازم. قبل از هر چیز مادرم را معرفی می‌کنم. مامان چهل سال دارد و من او را فردی سرد و گرم چشیده، پخته و مستقل می‌دانم. فردی که از اظهار عقیده خود هیچ واهمه‌ای ندارد. دارای همه خصوصیات یک مادر است و گاهی طوری با من حرف میزند که انگار چند سالی کوچکتر از نمه سال فعلی هم هستم. مادرم به دانشجویان آکادمی ملی هنر درس می دهد. با این وجود نقطه ضعفی هم دارد. او عاشق شکلات است و اخیراً به دلیل اینکه من و یورگن به مشکل اعتیاد شدیدش به شکلات پی بردهیم و می کشیم کاری کنیم که این عادتش را ترک کند، مخفیانه شکلات می‌خورد. نقطه قوت مادرم خوش است ولی در کنار آن باید از نفت ضعف او هم نام برد که بد اخلاقی است. حالا نوبت به یورگن میرسد. او فقط 170 متر قد دارد و جسش برای یک مرد بالغ چندان بزرگ نیست. پوستش هم رنگ پریده است و موهای قرمزی دارد. یورگن در اداره پلیس جنایی کار میکند و مدام یادآور میشود که اجازه افشا کردن چیزی را ندارد ولی همیشه هم موفق نمی شود دهانش را بسته نگه دارد یورگن از آن دست آدم است که فکر میکنند همه چیز را میدانند و بر همه چیز اشراف دارند شاید بتوان نقطه قوت یورگن را در این توصیف کرد که همیشه در تلاش است از من یک ورزشکار خوب بسازد نقطه زعفش هم در این است که این نکته مهم را نمیپذیرد که من غیر از ورزش کردن و ورزش کار شدن برنامه های دیگری هم دارم. فکر نمی کنم یورگن برای مطالعات ستاره شناسی من ارزش زیادی قائل باشد. اما پیش از پرداختن به پدر بزرگ و مادر بزرگم باید تأکید کنم که آنها را خوب می شناسم. وقتی مامان و یورگن با هم آشنا شدند زمان زیادی را با آنها سپری کردم آن روزها ده ساله بودم. مادر بزرگ به زودی 70 ساله می شود. او بیشتر سالهای عمرش را صرف آموختن موسیقی کرده است. یکی از دوستداران واقعی طبیعت و عاشق پرنده ها و انواع غذاهای دریایی است. غذای خیلی خوبی هم میپزند. جمله مورد علاقه هم این است: "گورگ، بشین کمی با هم حرف بزنیم." پدر بزرگ قبل از اینکه که بازنشست شود، در سازمان هواشناسی کار میکند و البته هنوز هم علاقه زیادی به این کار دارد. سیگاری است ولی به قول خودش در مواقع خاص و روزهای جشن سیگار میکشد. بنابراین هر یک از بازدیدهای من از آنها و گردش با قایق را جشن تلقی میکند. مردی شوخ و بشاش است و نیمی از تابستان را صرف گردش با قایق مطوریش میکند. جمله مورد علاقه هم این است. ما ثروتمندا همیشه عوضه همون حالا فقط کسی باقی مانده که توصیفش از همه سختتر است گیورک رود قد من 174 سانت است یعنی 4 سانت از یورگن بلندتر فکر نمی کنم از این بابت خوشحال باشد ولی گمانم دیگر خود را به این وضع عادت داده است من با آن گروه از آدم ها تعلق دارم که از ظاهر خود راضی هستند تنها چیزی که در مورد قیافه هم نگرانم می جوشهای وحشتناکی است که روی پیشانی هم زنده. یورگن ادعا میکند اگر با او شروع به ورزش و دویدن بکنم ممکن است جوشهایم از بین بروند. ولی من فریب او را نمی خورم. چشمان آبی را از پدرم به ارث موهایم بلوند و پوستم روشن است. نقطه قوت. یورگ با آن دسته آدم‌های تعلق دارد که با تمام وجود درک کردند که انسان‌ها روی سیاره‌ای در یک راه شیری زندگی می‌کنند. نقطه ضعف دفاعی عمل می‌کنند و خوب گل نمی‌زنند. جمله محبوبش متشکرم. هر دو رو بر می‌دارم. بعد از اینکه از دستشویی بیرون آمدم مجبور بودم بازم از پذیرایی عبور کنم. ولی این بار هیچ کدامشان چیزی نگفتند. در اتاقم را باز کردم و خودم را رو رو روی تخت انداختم. میخواستم بدانم آن دختر پرتغال مرموز کیست؟ هنوز احساس میکردم که دختر پرتغال باید با تلسکوپ هابل در ارتباط باشد یا دستگم با کهکشان و فضا. شاید او از سیاره دیگر میآمد نوشته را برداشتم و خواندن را از سر گرفتم. چند روز از ژانویه گذشته بود که دوباره به جستجوی دختر پرتغال پرداختم. برای پیدا کردن ردپایش صدها راه را امتحان کردم ولی هیچ کدام نتیجه نداد زمستان آن سال بارها به اسکی رفتم اما در هیچیک از پیست ها کوچکترین نشانی از او ندیدم اوایل ماه مارس مسابقات مهم و تماشایی پرش اسکی برگزار شد وقتی هوا خوب باشد درصد چشمگیری از اهالی اسلو در آن تباها حاضر می شوند. در آن روز تعداد کسانی که کاپشن گرینلندی به تن کرده بودند چندان هم کم نبود. کوچکترین توجهی به مسابقات نداشتم و همه ی حواسم هم متوجه بررسی کابشنها و چهره صاحبانشان بود. ولی هیچ کدام از آنها دختر پرتغال نبودند. حتی نفهمیدم چه کسی برنده مسابقه شد. از آن روز به بعد تنها یک بار دیگر به با آنجا رفتم امسال من و تو روی تپه ایم و به تماشای اسکیبازان پرداختیم میخوام راز کوچکی را با تو در میان بگذارم حتی زمانی که من و تو آنجا ایستاده بودیم بارها موچ خود را در حال جسجوی دختر پرتقال گرفتم بسرم من وقت زیادی ندارم اواخر ماه آوریل آن سال کارت پستال زیبایی در صندوق پستی خانه پدر و مادرم یافتم کارت برای من پست شده بود نمای زیبا از یک باغ پرتغال را نشان می داد و روی تصویر به اسپانیایی نوشته شده بود نارنجستان تپش قلبم سریعتر شد گرگ کارت را برگرداندم و مهر اداره پست سویل روی کارت دیده می شد پشت کارت نوشته شده بود به تو فکر می کنم می توانی بازم صبر کنی چیز دیگری نوشته نشده بود. نه اسم نه آدرس فلسطنده. چهره هم پشت کارت نقاشی شده بود. چهره خودش بود گورگ. عکس یک سنجاب. دختر پرتغال در یک نارنجستان زندگی می او به قلم رو به خود یعنی سرزمین پرتغال بازگشته بود. شاد و سرحال بودم. در نتیجه بلافاصله نزد نزده رفتم، و گفتم که میخواهم ازدواج کنم چیزی نمیفهمیدم و در کم از شرایط و اوضاع دور برم کمتر میشد دختر پرتقال قبلا ابرار کرده بود که اسم مرا میداند و حالا ثابت کرد نام خانوادگی و نشانی مرا هم میداند سه ماه و دیگر باقی مانده بود اما من درس و دانشگاه را کنار گذاشتم هزار کرون از والدینم قرض کردم و بلیتی به مقصد مادرید تهیه کردم از مادرید با هواپیما به سویل پرواز کردم مطمئن نبودم که بتوانم او را در آن شهر پیدا کنم اما میخواستم حضور در سرزمین پرتغال را تجربه کنم و در خیابانهایی که او قدم زده بود پرسه بزنم پس از سفری کردن حدود نیم ساعت در سویل بدون کوچکترین مزاحمتی وارد نارنجستان شدم مکانی زیبا بود پر از درختان پرتقال و نارنج ولی دختر پرتقال آنجا نبود سه ساعت بعد آنجا را ترک کرد اما قبل از آن یادداشت کوچکی کنار چشمهای قدیمی در میان درختان پرتقال گذاشتم من هم به تو می میکنم نه دیگر نمیتوانم بیشتر از این صبر کنم و بعد سنگی روی یادداشت گذاشتم فصل چهارم. گورگ، من قوانینی رو که بین خودمان باز کرده بودیم زیده پا گذاشته بودم. نتوانسته بودم شش ماه منتظرش بمانم و حالا مطمئن نبودم که بتوانم شش ماه دوم سال با او سپری کنم. قول و قرار مهمی با هم گذاشته بودیم که درک آن آسان و انجامش سخت بود. ولی همواره تمام داستانها دارای قوانین خاص خود بودم اما این دختر پرتغال بود که اول پیام خودش را توسط آن کارت پستال به من رساند گورگ، آیا به نظر تو هر دو ما به یک اندازه مغصر نبودیم؟ آیا او هم مثل من قوانین را زیر پا نگذاشته بود؟ قبلا هرگز به سویل و حتی اسپانیا نرفته بودم، اما مدت زیادی طول نکشید تا با دنبال کردن سیل توریست ها خودم را به محله سانتا کروز رساندم. تمام پیادروها و میادین این منطقه پر از درختان پرتغال است. زیر سایه یکی از درختان در کافه یک صندلی خالی پیدا کردم و نشستم. به این نتیجه رسیدم که بهترین مکان شهر همینجاست جاست. ساعت سه بود و می توانستم تا تو هشت ساعت دیگر منتظر بمانم. اتاق کوچکی در یک پانسیون رزرو کرده بودند و گفته بودند باید قبل از دوازده شب آنجا باشم. منتظر ماندم و ماندم تا اینکه ساعت هفت شد و احساس کردم مجبورم صورت حسابم را بپردازم و بروم دختر پرتغال دست نیافتنی شده بود و بغز گلویم را گرفته بود این سفر بیهوده در من احساس شرم و حماقت به وجود آورده بود اما او آمد گور ساعت هفت و نیم بود که دختر پرتغال در آن میدان پر از پرتغال خرامان نزدیک شد البته آن کاپشن قدیمی را به تن نداشت چون هوا بهاری بود به جای آن لباس قرمز آتشینی به تن داشت متوجه شدم مردی جوان کنارش راه می رود و او بود که اول مرا دید مرد به من اشاره کرد و به دختر گفت یان اولاف از طرز تلفظش فهمیدم دانمارکی است. دکتر پرتغال چشمش به من افتاد و برای چند ثانیه ایستاد. خوشگشته زده بود. اما ناگان تکانی به خود داد و دوان دوان به طرفم آمد و گفت یانولاف. بعد نوبت آن دانمارکی رسید. آمد و دستش را به طرفم دراز کرد. یانولاف. خوشحالم که تو دنیای واقعی هم تو را ملاقات میکنم دختر پرتغال روی یکی از سندلی نشست و مرد ما را تنها گذاشت. حالا دختر پرتغال روبروی آن نشسته بود و با لبخندی گفت نتونستی دوام بیاری و منتظرم بمونی نه؟ سعی کردم لبخند بزنم. من شرط و باختم. احساس کردند شانههایم میلرزد. با لبخندی گفت موتی نبودی ولی شاید بتونیم تکه های شکسته را سره هم بندی کنیم و به این ترتیب گفتگوی طولانی آغاز شد دختر پرتغال گفت هنوز منو نشناختی و دوباره برندازش کردم اما چیزی به خاطر نیاوردم گفت خیلی دوست دارم منو بشناسی ملتمسانه گفتم میتونی کمکم کنی؟ جواب داد: خیابون هومل کل خراب خیابون همه. من آنجا بزرگ شده بودم. وقتی بچه بودن بارها در فضای سبز آن محله ها بازی میکردم. دوباره نگاهی به دختر پرتقال انداختم. ناگان تکانی خوردم و چیزی نمانده بود که به گریه بیفتم. نام ورونیکا را بر زبان راندم. خندید. عشق در چشمانش جمع شده بود. آن دختر چشم قهوهی را از زمانی که راه رفتن آموختم میشناختم هر روز با هم بودیم و هر دو به یک مدرسه رفتیم و سر یک کلاس نشستیم ولی کلاس اول که تمام شد ورونیکا از آن شهر رفت از آن روز به بعد دیگر همرا ندیدیم همیشه بر روی تپههای بلند و بین بوتها بازی میکردیم و یک زندگی سنجابگونه را تجربه میکردیم او گفت تو نتونستی منو بشناسی چشمم به پروانه زردرنگ لابلای های یک درخت پرتقال افتاد. گفتن، چطور باید کرم کوچیکی رو که پس از سالها به پروانه زیبا تبدیل شده بشنسن؟ تو خیلی راحت ناپدید شدی. نگه داشتن تو از گرفتن یک پروانه سختتر بود. چرا باید بعد از شش ماه هم دیگر دیدی؟ البته دلیلش سفر او به سویل بود، اما چرا باید شش ماه در اسپانیا زندگی زندگی میکرد؟ گورگ مطمئنم حد زدی که چه جوابی داد تو میدانی چه چیزی برای مادرت مهم است در فکرم که آیا هنوز آن نقاشی درخت پرتغال در راهرو آویزان است یا نه مدتی است که مادرت میگوید دیگر حال و آن تابلو را ندارد اما باید آن را از او بخواهی دختر جواب داد من در رشته نقاشی دانشکده هنر درس میکنم و تصمیم داشتم اونو به پایان برسونم معترضانه گفتم ولی آخه چرا اینقدر مرموز رفتار کردی با حالتی جدی گفت از همون اولین ملاقاتمون توی تراموا علاقه مند شدم بعد چند بار رو دیدیم فکر میکردم باید از هم دور باشیم میخواستم دوباره منو کشف کنیم غرق یک گفتگو شدیم و من در زمانی مناسب پرسیدم اون دانمارکی کی بود اسم من از کجا می دونست؟ توضیح داد هم کلاسی منه من پورترهی از تو کشیدم البته ذهنیه ولی شبیه توه بعد گفت فکر نمی منم تو مغازه می فروشی تو را دیدم من به خاطر تو اونجا بودم ادامه داد کافهی رو که پاتاق تو بودم پیدا کردم و یه روز اونجا نشستم و منتظرت موندم پرسیدم منتظر من؟ گفت شاید فکر میکنی؟ فقط تو بودی که دنبال من میگشتی. با خودم فکر میکردم پس این یان اولاف کجاست. چرا دنبالم نمیاد. حد زدم شاید به فکر بیفتی در بزرگترین بازار میوه دنبالم بگردی. برای همین چند بار دو اونجا سر زدم. حتی یه روز اومدم در خونتون و با والدینت احوالپرسی پرسی کردم. چیزایی درباره کودکی و محله قدیمیم گفتم. اونا بلافاصله منو شناختن. من گفتم که وقت زیادی ندارم و باید هرچه سریع تر خودم رو به سویل برسونم. گفتن اونا کوچکترین این اشاره به این موضوع نکردن. لبخند مرموزی زد. از اونا قول گرفتم که به هیچ چیزی نگم. لال شده بودم. دختر پرتقال ادامه داد. میخواستم به دانشکده هنر برم و نمیخواستم خودم رو وابسته کسی کنم. ولی اگه دو نفر فکر و پیدا کردن هم دیگه باشه. ملاقات اتفاقشون چندان هم غیر ممکن و عجیب نیست. موضوع را به جای دیگر کشاندم. قبلا هم تو مراسم دعای کریسمس شرکت کرده بودی، سرش را تکان داد. هرگز تو چطور؟ من هم سرم را تکان دادم. او ادامه داد من در مراسم دعای ساعت دوی همون روزم هم شرکت کردم. باید سر و کلیه تو پیدا می شود. کریسمس بود و من به زودی کشور رو ترک میکردم. مدت زیادی در سکوت نشستیم و بعد من پرسیدم، اونی که تو تویوتا سفید نشسته بود کی بود؟ کمی مردد گفت دوست و همکلاسی قدیمیم در دبیرستان بود. یانولاف، ما نمیتونیم مالک گذشته هم باشیم. اما سآل اینه که آینده مشترکی داریم یا نه؟ جرئت نمیکردم به این موضوع فکر کنم و پرسیدم راستی ماجرای پرتقالا چی بود اون همه پرتقالا برای چی میخواستی ای کرد و گفت میخواستم اونا رو نقاشی کنم ماتم برده بود مجبور بودم قبل از رفتن به سویل تمرین کنم پرسیدم ولی چرا انقدر زیاد چون باید تعداد زیادی پرتغال نقاشی میکردم شاید داشت مسخره هم میکرد پرسیدم نمی یکی دو پرتقال بخری و هم اونا را چند بار نقاشی کنی؟ سرش را کش کرد و گفت یا نوناف، هیچ پرتقالی شبیه پرتقال دیگه نیست و به همین دلیله که تو اینجا هستی احساس حماقت کردن چون منظورش را نمیفهمیدم گفت تو این راه دراز و برای دیدن یه زن به سیویل نیمدی زنای زیادی در اروپا هستند که میتونستی به سراغشون ببین ولی تو برای دیدن من اومدی بنابراین اینجا فقط من مطرح هستم ساعتها با هم حرف زدیم و بعد به خانه دختر پرتغال رفتیم روی دیوار اتاق ننگشی زیادی از درخت پرتغال و بهار نارنج به چشم میخورد در قسمت بالای اتاق تابلوی رنگروانه از من وجود داشت نظری درباره آن تابلو ندادند و او هم چیزی نگو صحبت اضافی درباره معجزه های این افسانه به محتوا و ماهیت آن ضربه خواهد زد همه چیز را نباید در کلمات محدود کرد قوانین این گونند ولی به عقیده خودم مرا با چشمان از هدبه درآمده و به رنگ آبی خیلی روشن نقاشی کرده بود حالا می که دیگر نباید دنبال دختر پرتغال بگردم گورگ. دیگر پیدایش کرده بود من هم حالا می دانستم دختر پرتغال کیست. وقتی به این قسمت از نامه رسیدم مادرم در اتاقام را زد و گفت گیورد شام آماده است. هنوز نامه را تموم نکردی؟ خیلی جدی گفتم دختر پرتغال عزیز من هم به فکر تو هستم. میتونی کمی بیشتر صبر کنی؟ از آن طرف در صدایی نشنیدم. اما متوجه شدم خودش را به در چسبانده و بعد گریه امانش نداد. مادرم نفس امیقی کشید و پرسید واقعا درباره من نوشته گفتم درباره تو نوشته مامان فقط پنزده صفحه دیگه مونده ساکت بود شاید قادر نبود چیزی بگوید پدرم مرا دست نیانداخته بود او داستان دختر پرتغال را از خودش نساخته بود چیزهای زیادی بود که باید درباره آن با مامان حرف میزدم ادامه نامه را خواندم گورگ هنوز حواسط به من هست؟ یک بار دیگر بعد از اینکه تو را به محد رساندم پشت کامپیوتر نشستم. امروز دوشنبه است. امیدوار بودم کمی ک سالت داشته باشی تا توانم به همین بهانه تو را در خانه نگهدارم. ولی از طرف دیگر باید این نامه را تمام کنم. آخر هفته به خانه تابستانی رفته بودیم و تو یک نقاشی در دفترچه مخصوص آنجا کشیدی. که با کمی اغماض می میشد تشخیص داد موش است شاید هنوز نقاشیت در آن دفترچه باشد بهتر است به اسپانیا برگردیم دو روز آنجا ماندم و بعد برگشتم مجبور بودم سه ماه دوریش را تحمل کنم البته هنگام خداحافظی پرسیدم که سر قولش باقی است و شش ماه دوم سال را با هم خواهیم بود یا نه ورونیکا فکر کرد و جواب داد شاید اون دو روزی رو که بی اجازه به اینجا اومدی ازش کم کنم. وقتی مرا تا دمه در اتوبوس فرودگاه بدبقه کرد، چشممان به کبوتر مرده سفیدی افتاد که روی پیاده رو بود. ورونیکا ایستاد. بدنش میلرزید و بعد به گریه افتاد. من هم گریه کردم. هر دو جوان بودیم. درست در دل یک افسانه ایستاده بودیم و طبیعتاً توقع نداشتیم با چنین چون رو سحنه ای روبرو آن کبوتر سفید نشانه بدی بود فصل پنجم بالاخره دختر پرتغال به نروژ برگشت برای استقبالش به فرودگاه رفته در همان سالن فرودگاه نقاشی را نشانم داد آبشار کلمات بیوقفه از دهانش خارج می و اصلا نمی شادی و غرورش را پنهان کند بقیه تابستان را با هم بودیم. به جزایر نروژ رفتیم. سری به شمال زدیم و از موزه و نمایشگاه‌های نقاشی دیدن کردیم. گورگ، باید او را می دیدی. باید صدای خنده‌هایش را می‌شنیدی. من هم با تمام وجود می‌خندیدم. چیزی مصری تر از خنده وجود ندارد. اغلب از زمین اول شخص جمع استفاده می‌کردیم. ما. زمینه بسیار خوب و جالبی است. مثلا می گفتیم فردا چیکار کنیم یا اینکه تئاتر جا که با هم دیدیم دوست داشتیم و بالاخره یک روز ما خوشبختیم. وقتی از این زمین استفاده می شود برخی قوانین افسان ها روشنتر رو و قابل درک می شود پاییز آن سال وونیکا در آکادمی هنر مشغول شد و من تحصیلاتم را در دانشکده پزشکی ادامه میدادم اغلب برنامههایمان را طوری تنظیم میکردیم که بتوانیم بیشتر با هم باشیم اما بالاخره دختر پرتغال کار خودش را کرد و دو روزی را که مدیونش بودم از شش ماه دوم سال کم کرد فکر کنم میخواست سربهسرم بگذارد شاید هم میخواست اجرای قانون را به من بیاموزد هنوز هم مجبور به رعایت قوانینی بودیم که خودمان وضع کرده بودیم افسانه ما تازه شروع شده بود شب کریسمس مثل سال قبل به مراسم کلیسای جامعه شهر رفتیم. مراسمی که برایمان خاطره انگیز شده بود. ورونیکا همان پالتو بسیار را پوشیده بود و گل سر نوغری به سر داشت. حالا من جزئی از یک افسانه و یک رمز و راز عمیق بودم. پس از مراسم دعا مسیر سال گذشته را برای قدم زدن انتخاب کردیم. دقیقا در همان ای که سال قبل با توقف یک تاکسی از هم جدا شده بودیم ایستادیم و از گذشته ها یاد کردیم ورونیکا باید به محل سکونت والدینش میرفت و من هم نزد والدینم میرفتم اگر ورونیکا برود چه اتفاقی میافتد آیا افسانه تمام می شود؟ در شش ماه گذشته هر روز هم دیگر را دیده بودیم قوانین سال جدید چه خواهد بود یکی دو دقیقه بعد تاکسی آمد و وقتی در آن نشست برخلاف سال قبل مشتاقانه نگاه هم کرد. یک سال سفری شده بود و دیگر نیازی نبود بعد از دور شدن تاکسی دنبال لنگ کفش سیندرلا بگردم. در این افسانه مانعی برای رسیدن به او نبود. دیگر خوشبختی از آن ما بود گورک. انسان چیست؟ در حالی که این سطور را می تلسکوپ هابل دور زمین می چرخد. تصمیم گرفتند سفینه و تعدادی فضانورد برای رفع آن به فضا بفرستند تا هابل بتواند درک بهتری از فضا به ما بدهد راستی نمیدانی کار تلسکوپ هابل به کجا کشید؟ اغلب به تلسکوپ به عنوان چشم جهان نگاه می کنن. چون قادر به دیدن سراسر فضا است شاید بتوان روزی از برای کهکشان ها پاسخ این پرسش را که ماهیت انسان چیست پیدا کرد تلسکوپ هابل دوباره پای آن به میان کشیده شد. نمیفهمم این موضوع چه ارتباطی با دختر پرتغال دارد. باید باقی نامه را بخونم. چون طولی نخواهد کشید که شاهد تولد خودم باشم. هیجان انگیز است. خب پدر، ادامه بده. از این به بعد سعی می کنم مختصر بنویسم. چون وقت زیادی ندارم. چهار سال در یک آپارتمان کوچک زندگی کردیم. ورونیکا از دانشگده هنر فارغ و تحصیل شد و همانطور که میدانی به تدریس هنر رو آورد من هم به عنوان پزشک تازه کار کاراموزی میکردم آن روزها پدر بزرگ و مادر بزرگ تصمیم داشتند رویای بازنشستگی و بازگشت به زادگاهشان را عملی کنند و به این ترتیب من و ورینیکا به خانه آنها در خیابان هومل نقل مکان کردیم در اولین سال اقامت من در آنجا سقط به باقچه های خانه رسیدگی کردید تصمیم گیرنده ویرونیکا بود من همه عمرم را با همان باقچه قبلی سر کرده بودم و حالا باغچه به او می رسید بعضی وقتها در روزهای گرم بوم نقاشیش را در حیات خانه علم می کرد و به نقاشی گیاهان میپرداخت. پرداخد به من آموخت که به بیجنگی و زرافت طبیعی نگاهی دقیقتر بیاندازم. میتوانستیم توانستیم یک گل بچینیم و دقایق زیادی را صرف تماشای آن کنیم. به نظر تو دنیا افسانه ای اعجاب برانگیز نیست؟ گورگ ما کنار هم راضی و خوشبخت بودیم و هیچ اندوهی خاطرمان را نمیازرد. امیدوارم تو هم ذهنیتی روشن برای دیدن و حس کردن راز و رمزهای را کوچک زندگی داشته باشی. این احساس پاک نسبت به طبیعت را تنها در افثانه های آمیانه میتوان یافت گورگ حتما آنها را مطالعه کن افثانه های اساتیر یونان و مطالعه کتاب های آسمانی را هرگز فراموش نکن گورگ به دنیا بنگر پیش از اینکه از لحاظ فیزیکی و شیمیایی ناتوان و فرتود شوی، به من نگو که جهان اعجاب انگیز نیست افسوس که انسان قادر به دیدن این همه اعجاب نیست می‌خواهم رازی را با تو درمیان بگذارم. قبل از اینکه به رشته پزشکی رو بیاورم، دو شغل برای آیندم در نظر گرفته بودم. میخواستم یا شاعر بشوم و این دنیای جادویی را با کلمات جشن می‌گیدم و مزین کنم، یا پزشک شوم و به نجات زندگی مردم بپردازم. در واقع برای اطمینان خاطر بیشتر بود که تصمیم دوم را عملی کردم. از اینکه تو را در جریان زوایای مختلف خوشبختیام و لحظات خوشی که با برونیکا داشتم قرار میدهم به هیچ بچ خجالت نمیکشم. گورد گور، یک سال و نیم بعد از نقل مکان به خانه جدید تو به دنیا آمدی وقتی برای اولین بار تو را در آغوش گرفتم به خود میبالیدم دیگر نمیشد خوشبختتر از آن باشی حالا فصلی جدید با قوانینی جدید آغاز میشد و اما تو سه سال و نیمه بودی که اتفاق بدی افتاد تعطیلات عید پاک را در خانه تابستانیمان به بیاد داری بعد از آن بود که فهمیدم بیماریم است. ورونیکا باور نمیکرد ولی من از وضعیت خودم کاملا با خبر بودم به سراغ یکی از همکارانم هم رفتن و هر دو ارزیابی مشخصی داشتیم از آن روز به بعد دوره جدید در زندگیم شروع شد این موضوع برای من و ورونیکا فاجعهی بزرگ بود یک بار دیگر قوانین دیگری به اجرا گذاشته می شود. کلماتی مثل صبر و تحمل جدایی و دلتنگی معنای دیگری یافتند دیگر نمی به هم قول بدهیم تمام روزهای سال آینده را با هم باشیم و زمیر دلچسب ما شکاف وحشتناکی پیدا کرده بود گورگ با وجودی که بعد از چهار سالگیت رو در روز صحبت نکرده ایم، اما بعد از اتمام این نامه بیشتر از هر کسی مرا خواهی شناخت. این اولین بار است که صفره دلم را برای کسی باز می این روزها مجبورم خودم را به این فکر عادت هم که باید تو و دختر پرتغال را ترک کنم. صبحا ورونیکا به مدرسه می و به جوانان شیوه رسم پرتغال را می آموزد. به او گفتم اجازه ندارد روزایش را رو صرف من کند. بعد من تو را به مهد میرسانم و تا برگشتنم چند ساعت مقابل این کامپیوتر می نشینم و نوشتن این نامه بلند را ادامه می دهم. اغلب اوقات مجبورم تا را حفظ کنم. گاهی مجبورم روزها چند ساعت بخواهم به این دلیل که شبها آرامش کافی برای خوابیدن ندارم. افکاری که شبها به سراغم میآید وحشتناک است. بنابراین ترجیح می دهم، بیدار بمانم. بعضی وقتها ورونیکا را بیدار می کنم. ساعتها کنار هم مینشینیم و دست یکدیگر را می گیریم. گاهی نگاهی به دستانش می انداززم و با خود میگویم که این دست را تا آخرین لحظه زندگی را میکنم. به توافق رسیده ایم، این گونه از دنیا بروم و او قول داده. تا لحظه آخر رهایم نکند وقتی از دنیا می‌دوان دستی گرم و زنده در دستم خواهد بود دست دختر پرتغال یک شب که در پذیرایی نشسته بودم و خوابم نمیبرد ناگهان متوجه شدم تو بیرون آمدی معمولا در چنین شرایطی خودت را به اتاق خواب ما میرساندی. ولی آن شب آنجا ایستادی تو را در آغوش گرفتم و باید اعتراف کنم که بیدار شدنت خوشحالم کرد دوست داشتم با تو حرف بزنم آن شب آسمان به طرز عجیبی پر ستاره بود لباس گرمی تمد کردم و به ایوان نفتیم و روی نیمکت نشستیم اول به هلال ماه اشاره کردم و آن را برایت توضیح دادم بعد به ستاره ها و سیاره آسمان اشاره کردم دوست داشتم از افسانه عظیم و پازل بزرگی برایت بگویم که من و تو تکای کوچکی از آن بودیم. می‌دانستم در حال خارج شدن از این افسانه بزرگ هستم ولی نمی‌توانستم در این باره با تو حرف بزنم. به جای آن به صحبت درباره آسمان پرداختم. در آغاز طوری صحبت کردم که تو قادر به درکش باشی ولی بعد هر چیز از کهکشان می‌دانستم، آزادانه بیرون ریختم. و گرگ تو اجازه دادی حرفم را بزنم خوابت نبرد و تظاهر میکردی حرفهایم را میفهمی برای توضیح دادم که الان شب است چون کره زمین به دور خود میچرخد و پشتش را به خورشید کرده است. در ادامه توضیح دادم که فضا قدمتی دیرین دارد با وجود این هیچکس کس نتوانسته طریقه پیدایش آن را کشف کند این که همه ما در افسانهای بزرگ زندگی میکنیم که هیچ کس از ماهیت آن خبر ندارد و بعد سوالی مطرح کردم که حالا دوباره از تو میپرسم در واقع به خاطر مطرح کردن همین سوال بود که داستان طولانی دختر پرتغال را تعریف کردم گفتم تصور کن میلیاردها سال قبل در بدن این افسانه بودی و می توانستی انتخاب کنی که روزی به صورت یک موجود زنده در این کوره خاکی زندگی کنی نمیدانستی برای چه مدت زندگی خواهی کرد و فقط به تو میگفتند که در زمانی مقرر به دنیا میایی و روزی باید همه چیز را رها کنی و با زندگی ودا بگویی گورت چه انتخابی میکردی اگر قدرتی والا به تو فرصت انتخاب میداد چه انتخابی میکردی آیا باز هم زندگیت را انتخاب میکردی یا از شرکت در این بازی سر باز میزدی ساکت نشسته بودی دوست داشتم بدانم به چه فکر میکنی تو خودت ای مجسم بودی و موهای تلاییت بوی نارنگی میداد مطمئنم به حرفهایم گوش میکردی تو را بیشتر به خودم چسباندم و سعی کردم جلو اشکم را بگیرم. اما گریم تمامی نداشت در این چند روز بارها این سوال را از خودم کردم اگر از اول میدانستم روزی از دنیا خواهم رفت و باید در اوج خوشبختی با زندگی خداحافظی کنم آیا باز هم زندگی روی این سیاره را انتخاب میکردم یا اینکه دست رد به این بازی بگیر بستان میزدم و تشکرکنان كنان آن را رد میکردم درست نمیدانم چه انتخابی میکردم اما وقتی روی زانویم نشسته بودی مطمئن بودم پیشنهاد زندگی را رد میکردم اگر تصمیم میگرفتم دخالتی در این افسانه بزرگ نداشته باشم، هرگز نمیفهمیدم چه چیزی را از دست دادم. منظورم را می فهمی گورد. حالا نوبت پاسخهای تو است. فصل ششم گرگ، دو راه داری. چون قوانین افسانه این چنین اگر زندگی را انتخاب کنی، مرگ را هم برگزیدی. به من قول بده قبل از هر پاسخی خوب فکر کنی. پاسخ این سوال برایم خیلی مهم است. چون مسئولیت تو در این جهان به عهده من است. از اینکه تو را تقدیم جهان کردم، کمی احساس گناه می کنم. گورگ، اعتراف می کنم که اگر می دانستم قرار است چون نقش کوتاهی در این افسانه بزرگ داشته باشم، حتما دست رد به سینه زندگی می زدم. و اگر تو هم مثل من فکر کنی احساس گناه خواهم کرد نامه پدر را تمام کردم آن شب روی تراس را حالا به خاطر میآورم و شاید این تنها خاطره واقعی من از پدرم باشد آن شب بیدار شدم و به پذیرایی رفتم پدرم مرادر آغوش گرفت و گفت گفتمیخواهیم برای پرواز بیرون برویم میدانستم مریض است ولی خودش نمیدانست که من میدانم مادر گفته بود شاید پدر به بیمارستان برود و به همین دلیل آن شب نتوانستم بخوابم و حالا شب فضانوردی طولانی با پدرم را به خاطر می فکر می کنم از آنجایی که می باید ما را ترک کند می مقصد سفرش را نشانم دهد حالا متوجه می که چرا تا این اندازه به فضا و ستاره شناسی علاقه دارم در واقع این پدرم بود که چشمم را به روی علم نجوم باز کرد. پس علاقه من و پدرم به تلسکوپ هابل عجیب نبود. این سرگرمی را از او داشتم. من به نوعی وارث سرگرمی او بودم. غرق در افکارم بودم که مامان دوباره در زد. گفتم که نامه را تمام کردم. در را باز کردم و مامان وارد اتاق شد. اصلا از اینکه که عشق در چشمانم حلق زده بود خجالت نکشیدم. دستانم را دور گردن دختر پرتغال انداختم و گفتم پدرم از میان ما رفته. مادر در حالی که گریه می کرد پرسید چی برات نوشته بود؟ گفتم پدر طولانی ترین نامه آشهانه دنیا را نوشته. و توضیح دادم که پدر آن نامه را برای او نوشته. برای دختر پرتغال. مدتی ساکت روی لبه تخت نشستیم. بعد پرسیدم پدر من چطور آدمی بود؟ او تکانی به خودش داد و لبخندی روی لبانش نقش بست. جواب داد. خیلی مهربون بود. آدم خوبی بود. یک انسان منحصر به فرد. یه داستان نیمه تمام بود. میتونست بارها و بارها تکرار کنه که زندگی یک افسانه است و با این احساس جادویی زندگی میکرد. یه رومانتیک واقعی بود. البته منم بودم. بعد یه دفعه مریض شد. کتمان نمی که باغم و اندوهی بینهایت با مرگ روبرو شد. اصلا تحمل از دست دادن ما را نداشت. وقتی به اتاق نشیمن آمدیم، احساس کردم خیلی بزرگتر از چند ساعت قبل از خواندن نامه پدر شده. نگاهی به پدر بزرگ و مادر بزرگ و یورگن انداختم و گفتم نامه رو که پدرم قبل از مرگ برام نوشته خوندم. می دونم همه منتظرید بدونید چی نوشته همه اجازه دارن اونو بخونم اما امشب نه اول باید فرصت حضم و درک کامل اون رو داشته باشم و باید به من فرصت بدین تا روی پاسخ سوال جدی پدر فکر کنم مشخص بود که همه درخواستم رو پذیرفتند یورگن بلند شد و به طرفم آمد دستش رو روی شانه گذاشت و گفت گورگ خواست کاملا منطقیه. آن شب چشمانم روی هم نرم ساعتها روی تختم دراز کشیدم و به دشت پوشیده از برف بیرون چشم دوختم. نیمای شب لباسم را پوشیدم و به تراس رفتم روی نیمکرد نشستم و نگاهی به آسمان پرستاره انداختم سعی کردم فضای آن شب با پدرم را بازسازی کنم به سوالش فکر کردم ولی در جواب تردید داشتم تازه برای اولین بار در زندگی فهمیده بودم که بالاخره من هم باید روزی از این دنیا دل بکنم و با همه چیز وداعی گویم صدای باز و بسته شدن در را شنیدم و مادرم را دیدم که به تراس آمد گفتم نتونستم بخوابم گفت منم نتونستم گفتم فقط اون گل سر ای رو کم داریم آمان. دستش رو جلوی دهانش گرفت و پرسید درباره اونم نوشته؟ به آسمان اشاره کردم و گفتم قبل از بستری شدن پدر یک شب کامل روی همین تراس با او سپری کردم و به آسمون چشم دوگدم. و حالا من و تو اینجا نشستیم. نادان مامان گفت گور. راستش با اینکه برای خوندن اون نامه می میکنم اما میترسم دوست دارم وقتی میخونمش تو پیشم باشی به او قول دادم حدود یک ساعت ساکت نشستیم و به آسمان زول زدیم تحت تأثیر قرار گرفته بودم چون مامان همیشه از سرما شکایت داشت فردای آن روز به انباری رفتم و از مامان خواستم تمام تابلوهای قدیمی را که در سویل نقاشی کرده دمه دست بگذارد خوشبختانه کدام را دور نیانداخته بود این جابجا کردن تابلوها چشمان به تابلوی افتاد که مامان از پدر کشیده بود وقتی آن را دیدم بدنم لرزید هرگز چنین چشمان آبی درخشانی در یک تابلو ندیده بودم فکر کردم این چشما باید چیزی دیده باشند که هیچ انسان دیگری تاکنون ندیده است مامان را مجبور کردم دوباره تابلو قدیمی دختر پرتقال را در راهرو همون جایی که قبلا آویزان بود بیاویزد. کامپیوتر قدیمی پدرم در انبار بود، آن را برداشتم و به اتاقم بردم. سعی کردم وارد برنامه نوشتاریش بشم. کامپیوترهای قدیمی به سیستم دست مجهز بودند. برای وارد شدن به رمز نیاز داشتم. این همان بود که، گذر ده سال پیش نتوانسته بودند پیدایش کنند مدتی با آنور رفتم مادرم توضیح داد که بارها ترکیب اعداد مختلف مثل تاریخ تولد و شماره ماشین را امتحان کردند طولی نکشید تا این حروف را نوشتم پ ر ت قاف الف لام و بعد وارد برنامه کامپیوتر شدم مادرم چیزی نمانده بود از هوش برود حالا متنی که شب قبل در حال خواندنش بودم، مقابل چشمانم ظاهر شد. ویژگی مهم و اساسی پیدا کردن نامه پدر در آن کامپیوتر این بود که وقتی تصمیم گرفتن کتاب را به اتفاق او بنویسن، کارم خیلی راحت بود. چون فقط باید وارد متن اصلی می و گفتهای خودم را قبل و بعد از متن و در وسط آن می بدین به ترتیب احساس می که واقعا دارم با پدرم این کتاب را می نویسن. بعد از اینکه کمی با تابلوها و کامپیوتر قدیمی پدر ور رفتیم، مامان به آشپزخانه رفت تا شیرینی بپزند آن روز بعد از ظهر با یورگن و میریام و مامان کیک شکلاتی خوردیم. اکنون من با کامپیوتر قدیمی پدر مشغول نوشتن هستم. مجبورم درباره پرسش دشوار پدر به نتیجه برسم و به آن جواب بدهم. هنوز به کسی اجازه ندادم نامه پدر را بخواند ولی فردا یکشنبه است و پدر بزرگ و مادر بزرگ برای صرف نهار به خانه ما میاید بنابراین فردا آخرین مهلت است نامه پدر را چهار بار خانده. تصور کن که می توانستی انتخاب کنی که روزی به صورت یک موجود زنده در این کره خاکی زندگی کنی نمی دانستی چه وقت فرصت زندگی کردن به تو می رسد و حتی نمی‌دانستی برای چه مدت زندگی خواهی کرد ولی می‌دانستی مدت زندگیت بیش از چند سال نخواهد بود فقط به تو می‌گفتند اگر زندگی را انتخاب کنی در زمان مقرر به دنیا می‌آیی و روزی هم باید همه چیز را رها کنی و با زندگی ودا بگویی هنوز نتوانستم تصمیم بگیرم شاید به پیشنهاد زندگی جواب منفی بدهم اگر بدانم چیزی مذهی فوق‌الاده‌ای دارد و سهم من از آن بیش از یک میلیگرم نخواهد بود ترجیح می‌دهم اصلاً مزه اش را نچشم غم بیچرانی را از پدر به ارث بردم از همین حالا بابت اینکه باید روزی زندگی را ودا گویم اندوهگینم زمان دیدگاهش درباره زندگی را هم به ارس بردهام. همان دیدگاهی که زندگی را زیبا و خارق العاده می‌بیند. اگر داستان دختر پرتغال یک فیلم سینمایی بود و من شاهد نمایش آن بودم و می‌دانستم اگر یانولاف و دختر پرتغال در پایان فیلم به هم نرسند، خودم هم به دنیا نمی آیم. مطمئن آرزو می کردم موانع و مشکلات را پشت سر بگذارند. با هم ازدواج کنند اما ای دنیا من هرگز نمیخواستم به اینجا بیایم نمیخواستم شاهد این رمز و راز بزرگ باشم تازه دارم میفهمم که مرکز همه موضوعات خودم هستم با تمام وجودم میفهمم که نبودن یعنی چه این فکر به من حالت می میدهد و همزمان هم عصبانی میشوم احساس میکنم قربانی نوعی هیله و فریب هستم اما من نمیخواهم به شیطان اجازه دهم حرف آخر را بزند قبل از اینکه فرصتی برای غلبه بر من پیدا کند به خباست و بدیهایش پشت میکنم بله من زندگی را انتخاب میکنم من سهم کوچکم از این جهان خوب و غیرتانگیز را میخواهم و حالا میکوشم دوباره به چند میلیارد سال قبل بازگردم همین الان باید تصمیم بگیرم و حالا نوبت پاسخ دادن است پس مینویسم پدر عزیز از نامهی که برای فرستادی متشکرم این نامه هم شادی بخش بود و هم رنجاور دلاخره انتخابم را کردم و مطمئنم که زندگی روی زمین را انتخاب میکنم حتی اگر مدت آن کوتاه باشد پس حالا میتوانی نگرانیهایت هایت را فراموش کنی و در آرامش بخوابی متشکرم که به تعقیب دختر پرتغال پرداختی مامان در آشپزخانه مشغول تهیه شام است یورگن هم به زودی از ورزش آخر هفتش برمیگردد و میریام در خواب بعد از ظهر است امروز هفدهم نوامبر است و فقط پنج هفته به مانده فورسشای جالبی مطرح کرده بودی. حقیقت این است که چند هفته پیش تکلیف در درباره تلسکوپ هابل آمده کردم. می‌خواهم راز بزرگی را با تو در میان بگذارم. به نظرم می‌دانم که قرار است برای کریسمس چه هدیه‌ای بگیرم. یورگن اشاره کوچکی به آن کرد. احتمالاً برای کریسمس یک تلسکوپ کوچک هدیه خواهم گرفت. فووالاده است. یورگن هم تکلیفم را خواند و با اینکه پدر حقیری نیست گفت که احساس غرور می کند. تقریبا مثل پدر واقعی به او احترام میگذارم و از داشتنش خوشحالم. از همین الان تصمیم گرفتم اسم تلسکوپم را یان اولاف بگذارم. دوست تو گورگ که همچنان سنگر خانه خیابان هومل را حفظ کرده و میداند بار بزرگی در دوشایش گذاشته شده است مادرم را صدا میکنم و نامه پدر را به دستش میدهم. میگویم حالا اجازه داری نامه پدر را بخونی شاید در فرصت دیگر کتابی را هم که با پدرم نوشتم بخواند. می خواهم چند کلمه آلمانه از پدرم به امانت بگیرم زندگی یک بخت آزمایی بزرگ است. که در آن تنها برگای برنده قابل رؤیت هستند و تو ای کسی که این کتاب را میخوانی تو هم یک برگ برنده قابل رؤیت هستی خوشا حال.